0: Ein freundliches Servus und herzlich Willkommen zum Solid West Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall von Solid West – Aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung der DJE-Kapital AG. Mein Name ist Konstantin von Essen. Ich bin verantwortlich für digitale Kommunikation im Solid-West-Team. In Anbetracht der weiterhin zunehmenden Inflationsraten sind Anleger auf der Suche nach Schutz. Viele setzen ihre Hoffnung dabei auf Gold, den Klassiker unter den Inflations- und Krisenabsicherungen. Doch wie effektiv ist Gold als Inflationsschutz eigentlich noch? Immerhin erscheinen in dieser Krise und der nachfolgenden Erholung einige der klassischen Kapitalmarktgesetze auf den ersten Blick zumindest außer Kraft gesetzt. Diese und weitere Fragen diskutieren wir im heutigen Podcast mit Stefan Breitner. Er leitet nicht nur die Abteilung Research und Portfolio Management bei DJE, sondern ist als Fondsmanager zweier Gold- und Ressourcenfonds ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet. Servus Stefan, grüß dich. Hallo Konstantin, grüß dich. Ja, Stefan, erstmal vielen Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst, um mit uns dieses ganze Thema äh, genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich würde vorschlagen, wir starten einfach direkt in die Themen rein. Gerne. Vielleicht zum Start so ein bisschen den, den Status Quo, die Bestandsaufnahme. Äh, wie sind denn die vergangenen Monate, auch gerade seit Ausbruch dieser globalen Pandemie, aus Goldsicht verlaufen und wo steht das Edelmetall jetzt?
1: Blicken wir mal ins letzte Jahr zurück. Das Ausbruchsdatum ist ja nicht so einfach festzulegen. Ich meine, Covid hat uns ja schon zu Jahresbeginn, aber da nur in China beschäftigt. Und so richtig nach Europa und als globale Pandemie kann man immer diesen 24. Februar 2020 nennen. Ja, Das war der Montag, an dem uns alle diese Nachrichten aus Italien erreicht haben und wo diese ganze Pandemie für uns hier in Deutschland und Europa eben diese Form angenommen hat, die sie in vieler Form ja heute noch hat. Der Goldpreis stand an diesem Tag bei 1650 Dollar je Unze und zunächst ist erstmal das passiert, was die Leute wahrscheinlich von Gold in diesem Szenario nicht erwartet haben. Ja, der Goldpreis ist gefallen. Und zwar auch nicht so knapp, sondern um gut 150 Dollar je Unze auf knapp unter 1.500. Das hat er dann am 20.03. erreicht und das Goldtief im letzten Jahr fällt ungefähr auch zusammen mit dem Börsentief. Warum ist es so? Also in solchen Extremphasen und dasselbe hat man zum Beispiel auch in der Finanzkrise damals erlebt, ja, wo man auch gedacht hat, jetzt müsste Gold ja richtig laufen, aber immer zu Beginn von so einer Krise globale Fondsmanager, globale Asset Manager, aber auch viele eben private Personen ein großes Problem. Sie müssen an Cash kommen. Es gibt Mittelrückflüsse, es gibt Unsicherheit, man will erhöhte Barquoten haben als Asset Manager, um eben diese Rückflüsse zu bedienen. Und Gold ist immer eine hochliquide Anlage. Also ich kann Gold jederzeit kaufen und verkaufen, wenn man so will. Das belastet am Anfang. Nichtsdestotrotz hat sich Gold in dieser Phase, also in diesem schwierigen Pandemie-Monat, wenn man so will, oder in diesen schwierigen vier Wochen gut gehalten, relativ zu den Aktienmärkten. Und von diesem Niveau aus ging es eben dann, als klar wurde, dass die Antwort der weltweiten Notenbanken auf die Corona-Pandemie ein noch nie dagewesenes Fluten der Märkte mit Geld sein wird, steil nach oben. Und vor gut einem Jahr haben wir dann auch den, äh, das Hoch beim Goldpreis erreicht mit gut 2.075 Dollar je Unze. Zum Jahresende ging es dann runter. Das haben wir mit gut 1.900 Dollar geschlossen und in diesem Jahr ist Gold äh, eine enttäuschende Anlage. Ja, also in diesem Jahr hat der Preis gut 7% nachgegeben und da fragen sich natürlich viele Leute, ähm, warum ist das so? Weil die Inflationsraten haben eben ähm, sehr, sehr stark angezogen in diesem Jahr. Aber ähm, hier sieht man halt, wenn man die Märkte beobachtet, dass seit November generell Aktien deutlich besser liefen als Gold.
0: Ja, du du hast es schon angesprochen. Also das war alles so ein bisschen entgegen der Erwartung zumindest äh, so vom breiten, ja, vom breiten Markt oder vom, vom einfachen Anleger. Ähm, das heißt also so eine temporäre Schwächephase aktuell. Lass uns doch nochmal über die Faktoren sprechen, die da aus deiner Sicht ausschlaggebend gewesen sind. Welche waren das?
1: Also die Faktoren hierfür liegen ziemlich klar am Tisch. Ähm, plus man muss noch eine Prognose, denke ich, mit einbauen, um es gut zu erklären. Aber wenn man sich jetzt einfach mal das erste Halbjahr 2021 anschaut, dann ist die große Stütze des Goldpreises im letzten Jahr, das waren eben die sogenannten Käufe, der mit Gold hinterlegten Indexfonds der ETFs, die ist dieses Jahr komplett weggefallen, oder? Hat sich ähm, sogar ins Gegenteil äh, verkehrt. Ich habe dir hier auch zwei Zahlen mitgebracht. Ja, also... Wenn man so will, haben im letzten Halbjahr 2020 in dieser Phase, wo eben Corona ja, uns neu erwischt hat, sage ich jetzt mal, Anleger weltweit stark Geld in ETFs gesteckt. Ja, Und die weltweiten ETFs haben im letzten Halbjahr 2020, also im letzten Jahr, 731 Tonnen Gold nachgefragt. Das ist nicht wenig, ja, wenn man immer so sagt, Weltnachfrage roundabout 4000 Tonnen pro Jahr und das nur in einem Halbjahr und nur von einer Form. Und in diesem Jahr war es das genaue Gegenteil. Also in diesem Jahr, also im ersten Halbjahr 2021, flossen aus den ETFs knapp 130 Tonnen ab. Und der Goldpreis ist nichts anderes als eine Funktion aus Angebot und Nachfrage und eben eine wichtige Nachfragestütze, die im letzten Jahr sehr stark war, fiel in diesem Jahr bisher weg. Gleichzeitig hat sich zwar der wichtigste Bereich für die Goldnachfrage, die Schmucknachfrage, erholt. Schmuck waren im ersten Halbjahr gut 874 Tonnen. Aber das liegt auch noch deutlich unter dem Schnitt der letzten Jahre. Wenn man 15 bis 19 nimmt, habe ich mal ausgerechnet, dass das gut 17 Prozent darunter. Und das liegt einfach daran, dass die beiden wichtigsten Goldmärkte weltweit, Indien und China, deutlich weniger nachgefragt haben. Dann kommt noch dazu, dass die weltweiten Minen nach dem schwierigen Covid-Jahr, wo sie im zweiten Quartal 2020 temporär oftmals ihre Produktionsstätten schließen mussten, im ersten Halbjahr mehr gefördert haben, rund 9 Prozent, 1783 Tonnen. Und das hat zu einer ungünstigen Konstellation von Angebot am Nachfrage am Goldmarkt geführt. Und dann kommt noch dazu, dass äh, der Dollar etwas stärker war, ist auch immer ein im Gegenwind. Und demzufolge liegt der Goldpreis, hier to date, trotz den höchsten Inflationsraten seit 2008 in den USA, 7% in Dollar im Minus.
0: Ja, wahnsinnig spannend, dass ähm, das klassische Marktprinzip sozusagen da wirklich durchgreift komplett. Ähm, viele ETF-Anleger haben ja sicherlich auch während der Krisenphase investiert, weil man davon ausgeht, dass Gold zumindest als Beimischung ein guter Inflationshedge eigentlich ist. Also auch eine Absicherung gegen die zunehmende Teuerung und auch generell für unsichere Zeiten sozusagen. Ähm, wenn wir jetzt diesen Zeitraum uns angucken und wie sich auch Gold entwickelt hat in dieser Zeit, kann man denn diese Einordnung so eigentlich noch bestätigen oder müsste man sich überlegen, ob man Gold in seiner Funktion nicht neu bewertet?
1: Als Krisenabsicherung und als Diversifizierungselement ähm, im Portfolio würde ich sagen, passt Gold weiterhin gut rein. Ähm, ich äh, bin grundsätzlich hauptsächlich ein Aktienmann, also ich würde die größte Allokation in einem Portfolio immer der Aktienanlage geben, aber ich würde äh, Gold ähm, und ich sage mal so gewisse Wertspeicherfunktionsasset, ja, dazu wären mittelfristig sicher auch Cryptocurrencies äh, mehr und mehr gehören, würde ich immer beimischen. Weil ich meine, diese Assets, Gold hat zum Beispiel oftmals den Charme, dass es unkorreliert ist ja, oder weniger korreliert. Das heißt, ich habe immer eine gewisse Absicherung, ja, wenn andere Sachen nicht laufen. Du fragst jetzt die Frage nach der Inflation und das ist mit Sicherheit die wichtigste Frage. Und viele Leute können halt nicht verstehen, wie kann das sein, dass Gold in so einem Szenario... Vor allem, wo die Realzinsen, also das, was dir, wenn du Geld anlegst, wirklich bleibt. Und hier schaut mal auf die größte Anlageregion USA. Man nimmt, was bekomme ich für zehnjährige Staatsanleihen für eine Rendite pro Jahr und zieht die aktuelle Inflationsrate ab. Naja, da bin ich momentan mehr als 4% im Minusreal. Das heißt, mein Geld, was ich irgendwo rumliegen habe, ja, ist nach einem Jahr rund 4% weniger wert. Und somit hat eigentlich der die Goldanlage ihren wichtigsten Gegner, also die festverzinsliche, momentan mehr als fest im Griff. Aber man fragt sich, warum läuft es trotzdem nicht? Und ich denke, hier geht halt der Blick momentan schon stark nach vorne. Und der Markt erwartet, dass von diesem extrem niedrigen Niveau bei den Realzinsen, rund 4% im Minus, das Ganze jetzt wieder eher Richtung Nulllinie oder nach oben dreht. Warum ist es so? Einerseits sieht man halt viele Komponenten in der Inflation als ähm, temporär und geht davon aus, dass sich die Inflationsrate von diesen hohen Niveaus über den Zeitauflauf abschwächt. Und gleichzeitig ist die Erwartung, dass die Zinsen mittelfristig doch etwas hochkommen. Also habe ich real, ja, Zinsen steigen ein bisschen, Inflation fällt ein bisschen, ja, gehe ich eher in den weniger negativen Bereich. Und das ist immer eine Phase, wo zum Beispiel die ETFs eher Abflüsse haben und nicht kaufen. Nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor in einem Umfeld, wo die Goldanlage relativ zu festverzinslichen Papieren doch attraktiv weiterhin ausschaut. ja, Und somit in einem gewissen Umfang als äh, Beimischung weiterhin Sinn macht. Jetzt glaube ich, muss mir hier noch die Frage stellen, weil wir haben mit der Pandemie begonnen. Wir sind weiterhin mitten in der Pandemie, wenn man so will. Ich will die ganzen Nachrichten, die es da gibt, schon alle gar nicht mehr lesen. Aber Fakt ist, dass wir von diesem Szenario, dass die Notenbanken, diesen Lockerungskurs, den sie seit langer Zeit fahren, zum Jahresende beenden werden, wahrscheinlich doch ziemlich weit entfernt sind. Also wenn ich mir anschaue, viele Bundesstaaten der USA mit neuen Rekordhospitalisierungs Zahlen. Ich glaube nicht, und das ist jetzt hier meine persönliche Prognose, dass Notenbanken in dem Fall, wo die Pandemie wieder aufflammt, einen Bremszyklus starten werden. Und wenn sich diese Erkenntnis durchsetzt, dann dürfte Gold zum Jahresende auch wieder besser laufen, als es jetzt die letzten Monate lief.
0: Okay, ja, vielleicht, also auf jeden Fall spannend, dass es geht mal wieder um die Zukunft eigentlich, ja, also das ist irgendwie das klassische Thema an den Kapitalmärkten, es ist nie der Status Quo, sondern es ist immer das, was in der Zukunft liegt. Ähm, das muss man sich, glaube ich, auch mal wieder vor Augen führen, wenn man versucht, so eine Situation zu bewerten. Wie ist denn das mit anderen Rohstoffen? Also jetzt bleiben wir mal bei den Edelmetallen vielleicht.
1: Edelmetalle haben wir ja noch Silber als den kleinen Bruder von Gold und dann für die, ähm, sag ich mal, ähm, breite Masse an Anlegern gut erwerbbar sind Platinum, Palladium. Ähm, die drei haben eine deutlich größere Industrienachfrage als, ähm, als Gold selber und ähm, hängen damit natürlich auch stärker an der Entwicklung der Industrieproduktion, beziehungsweise im Falle von Platin und Palladium halt ganz stark die Automobilproduktion. Grundsätzlich eint alle eines. Ja? Also, wenn wir, du hast es vorher auch gesagt, und man, die Börse preist halt auch in gewisser Weise immer die Zukunft, in die Zukunft schauen, werden alle diese Edelmetalle, aber auch die breiteren Rohstoffe wie Kupfer mit Blick auf die nächste, die Kare, wahrscheinlich eine große Gemeinsamkeit haben. Und die dürfte sein, dass das Angebot, das aus laufender Minenproduktion kommt, das dürfte begrenzt sein und das dürfte auch bei sehr, sehr hohen Preisen nicht in dem Umfang steigen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Warum ist das so? Und hier sind halt zwei große Themen zu nennen. Das eine beschreibe ich immer als sogenannten Ressourcennationalismus. Also ähm, es gibt nach wie vor auf der Erde viele Regionen mit sehr, sehr hohen äh, Rohstoffvorkommen, aber äh, da kann auch nicht jeder hin. Äh, B, äh, besteht da keine Infrastruktur und C, ist es oftmals in Ländern, wo die großen dominierenden westlichen Minenkonzerne nicht reingehen. Und der zweite Punkt ist, und der wird immer, immer wichtiger werden in den nächsten Jahren, ist das Thema ähm, Klimawandel, Energiewandel, ESG. Heutzutage eine Genehmigung für eine Mine zu bekommen, ja, wenn ich als neuer Player irgendwo in den Markt gehe, nicht etabliert bin und ein wirkliches Konzept zum nachhaltigen Abbau habe, ist quasi unmöglich. Und das müsste diesen ganzen Rohstoffkomplex von der Angebotsseite, also nicht dem Ganzen, aber diejenigen, die wir vorher erwähnt haben, Rückenwind geben.
0: Ja, du hast es jetzt schon, schon angesprochen, das Thema hatte ich bei mir auch auf jeden Fall noch auf der Liste. Ähm, ESG, nachhaltige Kriterien in dem ganzen Bereich, Gold, Rohstoffe, ähm, da denkt man ja schnell, geht das überhaupt? Also ist das überhaupt möglich, dass solche Kriterien in diesem ganzen Bereich angewandt werden? Oder, ist ein bisschen zugespitzt formuliert, ähm, oder müssen Anleger hier mit einem schlechten Gewissen leben?
1: Anleger müssen meiner Meinung nach nicht ähm, automatisch mit einem schlechten Gewissen leben. Die Frage ist generell, wo fängt man hier an und wo hört man hier auf? Weil dann muss ich auch mit einem schlechten Gewissen leben, wenn ich mir ein Elektroauto kaufe oder wenn ich ein Handy habe. Ja? Ich meine, beides sind Hightech-Endprodukte, die ohne diverse Metalle und ähm, einer ganz am Anfang der Wertschöpfungskette stehenden hohen Ressourcenintensität nicht möglich wären auch Themen wie, dass wir quasi diese globale Dekarbonisierung, die die Welt ja dringend braucht, vorantreiben, geht ohne Rohstoffe nicht. Also ich denke, hier pauschale Aussagen ist völlig falsch. Ja, da sollte sich da auch niemand in die Irre leiten lassen. Und wenn man etwas tiefer in die Materie eintaucht, es ist nicht so, dass Rohstoffe, äh, Mining-Konzerne pauschal schlecht sind. Also hier ist auch eine relativ weite Spanne an Unternehmen zu finden, wenn man so will. Wir machen unsere ESG Research ja auch mit Hilfe der sogenannten MSCI ESG Datenbank. Also MSCI ist der Weltmarktführer bei ESG Research. Und wir verfolgen hier zum Beispiel einen ganz klaren Best-in-Class-Ansatz. Also wir haben zum Beispiel in unseren Fonds nur diejenigen Unternehmen drin, die A, ein gutes Rating haben. Und vor allem dürfen wir nur diejenigen kaufen, die nicht ähm, einen besonders gravierenden Verstoß gegen die Prinzipien nachhaltigen Wirtschaften, ich nenne es jetzt einfach mal so, ja, meine, du merkst, wenn ich manchmal Stock ist, das ist, dass ich, ähm, sei gleich, ich habe es immer den englischen Begriff im Kopf, aber ich muss aufs Deutsche jetzt hier übersetzen, das ja, haben das wir nicht im ist klassische
0: Problem, ja. Genau,
1: und ich meine, es gibt hier zum Beispiel ähm, von den Vereinten Nationen einen Prinzipiensatz, sehr für nachhaltiges Investieren, diesen Regelsatz hat DJI generell ähm, unterschrieben und sich dazu committet. Und manche Werte des Sektors, die einen besonders gravierenden Verstoß in den letzten Jahren hatten und dann quasi von MSCI, ESG Research die rote Flagge gezeigt bekommen haben, die sind für uns gesperrt. In die dürfen wir nicht investieren. Blickt man rein auf die Performance, war das die letzten Jahre nicht immer positiv. Also auch solche Werte können sehr, sehr gut laufen von der Werteentwicklung. Aber wenn einer oder wenn ein Kunde in unsere Produkte bei SolidWest in die de fonds investiert, der kann 100% sicher sein, ja, dass wir in Anführungszeichen die Bad Guys nicht haben, weil in die dürfen wir gar nicht mehr investieren. Und wenn man jetzt nach vorne schaut, dann glaube ich, dass diejenigen, und es sind oftmals wieder die Marktführer in vielen Bereichen, die besten Chancen nach vorne haben werden, weil wer jetzt schon sehr, sehr gut nach ESG-Kriterien aufgestellt ist. Der erfüllt Folgendes. Der hat einen Großteil seiner Produktion oder seiner Förderung bereits automatisiert, das an nachhaltige Stromerzeugung angeschlossen, also aus Solar, Wind, hat einen Plan, wie er seine CO2-Emissionen die nächsten zehn Jahre nochmals massiv nach unten bekommt, plus hat ein sehr, sehr gutes Standing mit den Communities, wo er operiert. Und das wird oftmals unterschätzt, dass ja ganz viele von diesen großen Mining-Konzernen in Gebieten arbeiten, wo es vorher keine Schulen, keine Krankenhäuser und gar nichts gab und somit auch zum Wohlstand der Menschen in dieser Region beigetragen haben. Und übrigens, da gibt es viele, die investieren in Umweltschutz und die Renaturierung ihrer Assets und da, wo sie abbauen, ja, wie das das Land vorher noch nie getan hat. Also es ist jetzt per se nicht alles schlecht. Natürlich gibt es einige schwarze Schafe, natürlich gibt es viele Kritikpunkte und vor allem gibt es in der Vergangenheit viele Schweinereien. Aber ich denke, man muss die Vergangenheit bei manchen halt auch mal liegen lassen, da sitzen jetzt ganz neue Leute am Ruder, die diese Firmen managen und nach vorne schauen. Und da gibt es doch in dem Sektor einige Unternehmen, ich darf leider zu Einzelwerten nicht allzu viel sagen, die da einen sehr, sehr guten Ansatz haben, die dementsprechend auch ein sehr gutes Nachhaltigkeitsrating haben und da muss kein Anleger ein schlechtes Gewissen haben.
0: Ja, das ist doch mal eine klare Antwort. Ich finde es auch immer so, so Pauschalaussagen schwierig, aber ich nehme das auf jeden Fall mit. Es kommt immer auf den Einzelfall an letzten Endes und dass man genau hinschaut, aber dass man definitiv auch da, ja, auch eine gute Wahl treffen kann einfach letzten Endes. Vielleicht nochmal, du hattest schon so am Rande erwähnt, verschiedene Optionen, die es eigentlich gibt in diesem ganzen Bereich. Also ich sage jetzt mal, Gold und Rohstoffe zu investieren. Es gibt ja physisches Gold natürlich, aber es gibt ja eigentlich auch noch ein paar Alternativen dazu. Was sind so die, die, ja, die klassischen Alternativen zu physischem Gold, die jetzt du so den Ange Anlegern mitgeben könntest?
1: Ganz, ganz klassische Alternative, also der Kauf des großen 12,5 Kilogramm Standardbahns ja, scheidet ja für die meisten aus. Ähm, ich meine, hier reden wir von Investitionssumme heute von gut 600.000 Euro. Ähm, dann muss man dieses Ungetüm auch noch irgendwo lagern und gut versperren. Banken oder andere Anbieter verlangen Unsummen ja, für irgendwelche äh, Tresore. Also da würde ich eher abraten, ja. Ähm, im Münzenbereich gibt es durchaus Chancen. Ja, also ich Hier glaube ich, ist, äh, ist jedem Investor selbst überlassen. Hier habe ich bald ein bisschen was für die Haptik, wenn ich eine schöne Münze habe. Äh, manche haben auch eine gewisse Mindestauflage nur pro Jahr oder bilden den Tierkreiszeichenkalender ab. Hier zahle ich zwar ein hohes Aufgeld, aber hier habe ich mit Blick nach vorne, wenn die produzierte Stückzahl begrenzt ist, unter Umständen äh, nochmal mal zusätzliche Chance, dass der Sammlerwert hochgeht. Also das muss jeder selbst wissen. Aber Münzen wären zu den klassischen Waren sicher eine Alternative. Dann natürlich die mit Gold hinterlegten Indexfonds. Ja, hier sollten die Anleger schauen, dass sie nicht zu hohe Gebühren bezahlen. Also unter 0,5 ähm, pro Jahr ähm, sind da durchaus gute Produkte zu haben, die wiederum ihr Gold dann in den Tresoren, meistens von großen Investmentbanken in London lagern. Ähm, das ist die kostengünstigste Alternative, direkt zu investieren. Dann habe ich natürlich noch die Opportunität, dass ich in eine Goldminenaktie, die dann meistens einen Hebel auf den Goldpreis hat, aber in der heutigen Zeit oftmals auch eine Dividende bezahlt. Hier müssten die Leute aber oder die Investoren auch immer wissen, das ist deutlich volatiler als eine Investition in ähm, physisches Gold selbst. Und letztendlich habe ich da natürlich auch noch die äh, Möglichkeit, ähm, dass ich in einen Fonds investiere oder auch ähm, Vermögensverwaltungen ähm, oder auch wir bei Solidwest äh, können das über Aktien und Co. Ähm, immer beimischen. Ja, wobei ich denke immer, ich meine, das ist ein, das ist ein Sektor, der ähm, schafft immer viel Emotionalität. Ja? Und ähm, Gold hängt auch viel mit anderen makroökonomischen Faktoren zusammen. Aber ich glaube, es ist halt immer nur ein Depotbestandteil. Ja, Es ist eine Beimischung, ja? Gold und Rohstoffe. Ja? Und es sollte nie meiner Meinung nach dieses ja, 80, 70 Prozent oder sowas ausmachen.
0: Das sind doch auf jeden Fall mal einige praktische Hinweise für, für Anleger, die da gegebenenfalls auch noch auf der Suche sind oder am Überlegen. Jetzt vielleicht nochmal alles zusammengefasst. Also wir haben ähm, gerade eine kleine Schwächephase, aber das heißt nicht nochmal zurückkommen auf diese Frage mit der Neubewertung, dass Gold diese Funktion sozusagen als Werterhalt im Portfolio zumindest als Teil nicht mehr erfüllen könnte, sondern aus deiner Sicht auf jeden Fall immer noch immer noch gegeben. Und ähm, was auch spannend zu beobachten sein wird, wie das ganze Thema der nachhaltigeren, ähm, des nachhaltigeren Wirtschaftens von, von Unternehmen, die in dem Bereich Rohstoff ja, Erzeugung in Anführungsstrichen beziehungsweise Rohstoffabbau unterwegs sind, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, du hast vorhin schon so mal ganz kurz skizziert, wie es weitergehen könnte, aber lass uns doch noch mal zum Abschluss über so mögliche Szenarien jetzt reden, wie mhm. es so in den nächsten sechs bis zwölf Monaten ausschaut für Gold. Also was sind so, also was wäre beispielsweise jetzt ein gutes Szenario für die Entwicklung bei Gold?
1: Ein gutes Szenario für die Entwicklung bei Gold wäre, wenn ähm, im Herbst, ähm, im beginnenden Winter klar wird, dass die ähm, amerikanische Notenbank kein sogenanntes Tapering machen wird. Das heißt, ähm, die Rückführung der monatlichen Anleihekäufe wird aufgeschoben. Sollte Corona, ähm, ja, in, sieht ja leider danach aus, ähm, wieder in die Richtung gehen, wo es momentan äh, sich hinspitzt, Ja, dann wird die Notenbank nicht bremsen. Ja, das heißt, die, die Bilanz mit der Notenbank, die Schulden im System werden eher weiter wachsen. Ähm, und das ähm, dürfte der Goldanlage in dem Sinne zugutekommen, dass die ETFs in so einem Szenario wahrscheinlich wieder mehr kaufen. Weil dann sind wir von diesem Tapering und von diesem Zinserhöhungszyklus und von diesem Entzug und Liquidität aus dem Finanzsystem eher weiter entfernt und das hat ja Gold in diesem Jahr belastet. Also das ist, das ist die Perspektive für Gold in den nächsten Monaten. Strukturell müsste die Perspektive für Gold auf Sicht der nächsten zehn Jahre stark von der Angebotsseite auch positiv beeinflusst werden, weil... Ich meine, wir haben über ESG vorher gesprochen. Äh, die Industrie hat ein ganz großes Problem und das ist, ihre quasi abgebauten Bestände in nachhaltiger Art und Weise zu ersetzen. In dem Sinne müsste die Industrie eigentlich weiter konsolidieren. Das haben wir die letzten Jahre schon gesehen, dass große Player ähm, zusammengingen ja, oder ähm, Nummer zwei kauft Nummer drei, äh, Nummer eins geht mit Nummer vier zusammen. Jetzt einfach mal so ähm, gesagt und so eine Konsolidierung der produzierenden Industrie müsste das Angebot eher begrenzen. Plus, wenn man sich die Geologie anschaut und dann die Herausforderungen auf der ESG-Seite, kann das Goldangebot aus struktureller äh, aus laufender Produktion strukturell eigentlich nur fallen. Und ein Rohstoffmarkt, der unter ähm, Angebotsdruck steht, ist eigentlich für die Preisentwicklung immer gut. Also das wäre kurz- und langfristig. Und nochmal deine Frage von Anfang aufzugreifen. Ich denke, in wirklichen Krisen ja, und in ganz, ganz schwierigen Situationen ja, wird äh, Gold seine Funktion als Wertaufbewahrungsmittel und als Stabilisator auch in Zukunft klar erfüllen. Und deswegen, denke ich, bleibt es als äh, Depotbestandteil ähm, in ähm, fünf bis zehn, zehn Prozent Höhe nach wie vor ähm, eine gute Idee langfristig. Alles klar, ja, dann bleibt es auf jeden Fall weiter
0: spannend in dem ganzen Bereich. Ich habe da jetzt sehr, sehr viel mitgenommen. Vielen Dank für diesen sehr umfassenden und echt spannenden Einblick. Sehr gerne. Ich danke dir, Konstantin. Und äh, ja, damit sind wir dann auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe natürlich sehr, dass es Ihnen gefallen hat und dass Sie da viele nützliche Informationen mitnehmen konnten. Übrigens, falls Sie sich noch interessieren für diese ganzen Themen und es noch gerne mal nachlesen würden, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, in den aktuellen Research-Kommentar von Stefan Breitner mal reinzuschauen und das Ganze nochmal nachzulesen. Da sind auch viele Zahlen, viele Informationen für Sie. Den Link haben wir hier im Podcast in den Show Notes hinterlegt. Also da können Sie sich einfach mal reinklicken und durchlesen. Wie gesagt, ich kann das nur empfehlen. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und sage dann bis bald und machen Sie es gut. Und du natürlich auch, Stefan. Bis zum nächsten ja. Mal. Du auch. Solid West ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG und erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf unserer Website unter Risikohinweis.